0: Folge beim Familienpodcast von 1 bis 3.de. Ich bin Sabine und ich freue mich sehr, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, hier zuzuhören. In der heutigen Episode gibt es ein Interview mit der Familienanwältin Kim Kutschak. Sie hat sich mit ihrer Kanzlei in Hamburg auf Familienrecht spezialisiert und wir sprechen jetzt über das Thema, was passiert mit den Kindern nach dem Tod der Eltern? Ich weiß, das ist jetzt wirklich kein leichtes und auch kein schönes Thema, aber es ist immens wichtig, finde ich. Es gibt nämlich immer noch die Meinung, dass es bei dem Tod der Eltern ähm, richtig ist, dass die Kinder dann zu den Taufpaten kommen. Das lese ich immer wieder in diversen Foren und auch Elterngruppen, aber das stimmt überhaupt nicht. Und darum steigen wir jetzt auch gleich in das Thema ein. Liebe Kim, dann begrüße ich dich ganz herzlich und würde dich bitten, dich mal kurz vorzustellen.
1: Hallo, ja, mein Name ist Kim Kutschak. Ich bin Rechtsanwältin, komme aus Hamburg, bin vor allem im Familienrecht tätig und bin Mama von zwei Söhnen. Okay. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Und seit wann ähm, bist du jetzt Anwältin und du hast dich auf Familienrecht spezialisiert, richtig?
1: Genau, richtig. Also ich bin seit 2015 bin ich Anwältin und... Ähm, ja, das Familienrecht ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Das macht mir schon total viel Spaß seit halt meiner Ausbildung und ähm, deshalb ja, bin ich vor allem im Familienrecht tätig, genau.
0: Ja, ich habe dir ja erzählt, dass ähm, ich in verschiedenen Müttergruppen festgestellt habe, dass eben zu dem Thema, was passiert mit den Kindern nach dem Tod, dass dort oft... Unwissenheit herrscht und das oft so die Auffassung auch herrscht, die Taufpaten würden automatisch quasi die Kinder bekommen, wenn die Eltern sterben und ähm, ja. ich glaube, das ist nicht
1: so. Ja, das stimmt, also früher war das tatsächlich so, dass die Taufpaten automatisch dann die Verantwortung für die Kinder übernommen haben. Das ist aber schon ganz ganz lange nicht mehr so. Also die Taufpaten sind tatsächlich nur für kirchliche Angelegenheiten zuständig. Und alles, was rechtlich äh, Verantwortung betrifft, äh, da sind die Taufpaten gar nicht involviert. Nee, damit haben sie überhaupt nichts zu tun. Also erstmal muss man unterscheiden, ob die Eltern das gemeinsame Sorgerecht ausüben. Also es gibt ja Eltern, die äh, sind verheiratet, die können aber auch getrennt sein und haben trotzdem das gemeinsame Sorgerecht. Dann gibt es ja aber auch Fälle von Alleinerziehenden, die das alleinige Sorgerecht haben. Und wir nehmen mal jetzt den Fall, dass die Eltern das gemeinsame Sorgerecht äh, haben, egal ob jetzt verheiratet oder nicht. Das ist davon ja völlig unabhängig. Dann ist es so, wenn ein Elternteil stirbt, dass das äh, Sorgerecht auf den anderen übergeht sozusagen. Also dass der überlebende Elternteil dann das alleinige Sorgerecht erhält. Wenn beide Elternteile sterben oder wenn halt das alleinerziehende Elternteil stirbt, ist es so, dass erstmal ungeklärt ist sozusagen, wer das Sorgerecht erhält. Also es gibt niemanden, der automatisch in die nächste Position rückt. Also es sind nicht die Großeltern, es sind nicht Tanten oder Onkels oder so weiter. Dann ist es tatsächlich so, dass das Kind erstmal niemanden hat, der das Sorgerecht hat und dass das äh, Familiengericht dann tatsächlich darüber entscheiden muss, wer das Sorgerecht für die Kinder bekommt. Und das macht das Familiengericht dann mit Hilfe des Jugendamtes.
0: Und die suchen dann quasi innerhalb der Verwandtschaft dann erstmal, ob das Kind jetzt meinetwegen zu den
1: Großeltern kommt. Das läuft so, dass die, also das Familiengericht halt in Kooperation mit dem Jugendamt handelt. Dann gucken sie zuerst im Familienkreis, im engeren Familienkreis, Onkelstanten, Großeltern. Dann gucken sie im, im erweiterten Freundeskreis auch. Und da gibt es so ein paar Kriterien, nach denen sie arbeiten. Also sie Gucken, was, hätte, was hätten die Eltern wohl gewollt? Also, was ist der mutmaßliche Wille der Eltern sozusagen? Ähm, dann schauen sie, zu welchen Personen haben die Kinder oder das Kind ein besonderes Näheverhältnis? Welcher Vormund wäre finanziell und auch persönlich überhaupt dazu in der Lage, das Sorgerecht zu bekommen für die Kinder? Also, es sind so unterschiedliche Kriterien, die abgearbeitet werden dann vom Familiengericht.
0: Das Klingt schon auch ein bisschen kompliziert und auch so, als ob das eine Zeit lang dauern kann. Wo sind die Kinder dann in der Zeit? Also
1: grundsätzlich ist es so, wenn das Familiengericht auch einen Vormund bestimmt hat, ist es nicht automatisch so, dass die Kinder dann bei dem Vormund leben. Also man muss das unterscheiden. Der Vormund, der dann die Verantwortung für die Kinder übernimmt, das ist nur der rechtliche Part sozusagen. Also der übernimmt die Personensorge und die Vermögenssorge, wenn es in einer Person ist sozusagen. Und ähm, wo die Kinder dann leben, kann auch auf einem ganz anderen Blatt geschrieben sein. Also selbst wenn es dann einen Vormund gibt, heißt es das nicht, dass die Kinder automatisch beim Vormund leben müssen. Also der ist nicht gezwungen dazu, die Kinder aufzunehmen. Die Kinder können dann zum Beispiel, ähm, wenn er oder sie das nicht möchte, kommen sie in einen, im schlimmsten Fall in ein Kinderheim oder in Pflegefamilien, je nach Alter der Kinder auch vielleicht in eine betreute Wohngruppe oder so, also wenn jemand ein Vormund wird, heißt es nicht automatisch, dass der die Kinder auch aufnimmt bei sich.
0: Das ist ja jetzt der Fall, wenn gemeinsame Sorgeberechtigten ähm, vor ihrem Tod nichts geregelt haben. So genau. Wenn Sie sagen, ich möchte jetzt aber, dass die Kinder zum, weiß ich nicht, zum Schwager oder sowas kommen, zum Bruder ja. von einem der beiden Ehepartner, ähm, dann können Sie das vorher regeln, oder?
1: Genau, ähm, da gibt es die Möglichkeit, das vorher vom Versterben sozusagen in Form eines Testaments zu regeln. Und das heißt dann äh, Sorgerechtsverfügung. Das sind genau die gleichen Anforderungen wie an ein Testament. Also es muss entweder handschriftlich selbst geschrieben werden, selbstständig unterschrieben werden. Und in dieser Sorgerechtsverfügung kann dann der Wunsch geäußert werden, bei wem die Kinder leben sollen, wenn beide Elternteile versterben oder das Alleinerziehende Elternteil.
0: Du sagst jetzt der Wunsch. Das heißt, das Jugendamt kann auch sagen, dass dem nicht stattgegeben wird? oder?
1: Ja, also diese Sorgerechtsverfügungen werden noch überprüft vom Familiengericht. Und zwar daraufhin, ob der Wunsch der Eltern, der ausgesprochen wird durch diese Sorgerechtsverfügung, ob der mit dem Kindeswohl vereinbar ist. Wenn man einen Vormund aussucht zum Beispiel, muss man darauf achten, wie alt ist derjenige, also auf jeden Fall muss er volljährig sein er darf, oder er oder sie darf aber auch nicht zu alt sein. Also es müsste so sein, dass im Idealfall die Kinder bis zu ihrer Volljährigkeit durch diesen Vollmond, äh, Vormund betreut werden können. Dann wird auch geguckt, wie sind die persönlichen Verhältnisse des Vormunds, finanziell auch. Ist er in der Lage, sich um die Kinder zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Das wird tatsächlich nochmal durch das Familiengericht überprüft. In den meisten Fällen wird dem Wunsch aber entsprochen, wenn es, wie gesagt, jetzt keine äh, großen Probleme gibt in der Hinsicht.
0: Was ist denn, wenn die Eltern sagen, also ich kenne da jemanden, bei dem werden die Kinder total gut aufgehoben, aber dieser Mensch ähm, soll jetzt nicht irgendwie Zugriff auf ein eventuelles Vermögen haben, weil das ist zwar ein ganz toller Mensch, kann gut, dem trauen wir auch. Gut, zu, die Kinder gut aufzuziehen, aber in finanziellen Dingen ist er jetzt vielleicht nicht ganz so toll und wir haben aber ein bestimmtes Vermögen oder noch ein Geschäft oder so und das soll woanders sein. Kann sowas getrennt werden?
1: Das kann auf jeden Fall getrennt werden. Also im Sorgerecht selber ist es auch so angelegt, dass unterschieden wird zwischen der Personensorge und der Vermögenssorge des Kindes. Also es sind sowieso zwei getrennte Bereiche und diese beiden Bereiche können auch von unterschiedlichen Personen betreut werden. Also die Eltern können äh, überlegen vorher, wer kümmert sich vielleicht am besten um das Kind ähm, in, der in Hinsicht der Personensorge. Also wo soll sich das Kind aufhalten, wo soll es zur Schule gehen? So rein praktische Fragen des Lebens. Und wer ist besser vielleicht in der Lage, sich um das Vermögen zu kümmern? Also es können unterschiedliche Personen benannt werden in dieser Sorgerechtsverfügung.
0: Was ist denn, wenn es Stiefeltern gibt und die... Leiblichen Eltern jetzt zwar das gemeinsame Sorgerecht haben, aber das mhm. Kind einfach ähm, eine sehr gute Beziehung zum Stiefvater oder Stiefmutter irgendwie entwickelt hat und dann tritt der Fall auf, dass die, dass der, dass das Elternteil mit dem Sorgerecht verstirbt. So dann käme ja, also käme ja das Kind zu dem anderen Elternteil, das das Sorgerecht hat, aber könnte seinen Stiefvater, Stiefmutter ja dann gar nicht mehr sehen. Wird das irgendwie berücksichtigt?
1: Ich meine, es ist
0: schwierig. Das sind jetzt natürlich so Sonderfälle, ja. aber ich denke, das, das ist gar nicht mal so, so selten, oder?
1: Nein, gerade so in Zeiten der Patchwork-Familie ist es ja auch so, dass Kinder mit Müttern oder Vätern aufwachsen, mit denen sie gar nicht leiblich verwandt sind. Also klar ist das so, wenn Stiefmütter, Stiefväter ja über viele Jahre schon im Leben des Kindes sind, sie mit denen aufgewachsen sind, dass es vielleicht Sinn macht, dass die Kinder nach dem Tod der leiblichen Eltern weiterhin in der Familie bleiben sozusagen. Es ist aber tatsächlich nicht automatisch so, dass die dann das Sorgerecht erhalten. Also ähm, es macht dann schon Sinn, so eine Sorgerechtsverfügung zu machen und den Stiefvater oder die Stiefmutter dann einzusetzen als Vormund.
0: Mhm. Ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, das kann jetzt wie ein Testament handschriftlich gemacht werden oder bei einem Notar.
1: ja. Ähm,
0: also bei einem Notar ist es ja relativ einfach, weil die erfahren ja, so wie ich das ähm, gehört habe, über eine Datenbank immer, wer alles stirbt und können dann also ihre Arbeit beginnen. Wenn so etwas handschriftlich vorliegt, ist das ja manchmal verschwunden dann. Und die Kinder das, sind ja auch ja ja. zu klein, um das zu wissen. Was redest du den Eltern dann?
1: Also, es könnte Sinn machen, wenn man diese Sorgerechtsverfügung handschriftlich gemacht hat, dass man sie hinterlegt beim Amtsgericht. Also, das geht. Man kann zum Nachlassgericht gehen und solche Verfügungen genauso wie Testamente da hinterlegen, damit sie im Todesfall auffindbar sind. Es kann ja auch sein, dass in irgendeinem Ordner man diese Sorgerechtsverfügung hinterlegt zu Hause bei sich und niemand findet es. Gerade wie wenn du sagst, die Kinder noch sehr klein sind und selber gar nicht Bescheid wissen. Also wie gesagt, es gibt die Möglichkeit beim Nachlassgericht, die Sorgerechtsverfügung zu hinterlegen oder sie zum Beispiel auch dem Vormund, äh, den man bestimmt hat, selber zu geben, damit der im Fall des Todes sofort äh, sagen kann, hier, ich werde Vormund, ich soll Vormund werden.
0: Und das kann natürlich auch jederzeit abgeändert werden, weil manchmal entwickeln sich halt auch ja doch Leben auseinander und Lebensentwürfe.
1: Auf jeden Fall. Und ich würde sogar dazu raten, immer wieder vorsichtig nachzufragen, wie denn die Bereitschaft ist, mhm. die Vormundschaft zu übernehmen. Zum Beispiel bei dem Vormund selber können sich ja auch Lebensumstände ändern. Da können eigene Kinder hinzukommen oder die Arbeitssituation hat sich verändert, die finanzielle Situation Vielleicht besteht gar nicht mehr die Möglichkeit oder, oder der Wille sozusagen, die Kinder tatsächlich aufzunehmen. Und wie gesagt, weil er oder sie gar nicht dazu verpflichtet ist, die Kinder tatsächlich im eigenen Haushalt aufzunehmen, würde ich auch immer mal nachfragen, ob die Bereitschaft dazu überhaupt noch besteht. Weil die meisten Eltern wünschen sich natürlich, dass die Kinder dann auch tatsächlich im Haushalt des, des Vormunds leben können.
0: Also weißt du, womit Eltern jetzt rechnen müssen, wenn sie sagen, ich hinterlege es beim Amtsgericht? Ich meine, beim Notar, da gibt es ja immer so Tabellen, glaube ich.
1: Genau, so. und beim Amtsgericht auch. So. Oh Gott, die genauen Kosten so. ist es nicht so teuer, aber da müsste man beim Amtsgericht dann mal nachfragen.
0: Gibt es da Vordrucke oder sollte man sich lieber an eine Familienanwältin, Familienanwalt wenden, um das zu machen?
1: Also Vordrucke gibt es in dem Sinne... Äh Natürlich im Internet auffindbar. Ich rate aber immer dazu, sich tatsächlich noch mal abzusichern, gerade wenn es vielleicht auch kompliziertere Sachen sind, vielleicht ein bisschen mehr Vermögen dahinter steht oder komplizierte Erbsachen auch und so weiter, dass man das noch mal vielleicht gegenlesen lässt von einer Anwältin oder einem Anwalt.
0: Was ich auch interessant fand damals bei dem Gespräch mit der Notarin, bei der wir waren, die hatte uns zum Beispiel geraten, dass wir den Testamentsvollstrecker ähm, eine längere Frist einräumen, Das heißt, also was heißt längere Frist, in dem Fall war, ist das so, dass das gesagt wurde, dass die Kinder nicht automatisch, wenn sie volljährig sind und wir jetzt vorher versterben würden, dass die Kinder nicht automatisch mit 18 Zugriff auf das haben, was, was da ist, sondern erst wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Ja. Siehst du das auch so?
1: Oh, ich glaube, das ist sehr individuell von Familie auch von, von Kindern. Es gibt ja auch Kinder, die mit 16 eine Lehre machen und mit 18 schon im Berufsleben stehen. Also, wie gesagt, das ist echt ganz individuell, was da für Vermögenswerte hinterstehen, wie wie die Kinder aus sind, wie also, das kann man gar nicht so pauschal sagen, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, kennst du auch noch ein Buch, ein empfehlenswertes vielleicht, was sich mit dem Thema auch Testament ähm, auseinandersetzt? Weil es ist ja doch etwas, äh, da scheut man sich ja total davor, wenn man gerade seine Familie gegründet hat, gleich ein Testament zu machen. Ich meine, das ist ja schon ein gruseliges Thema so. Und man denkt, ja. ich glaube, es geht vielen so, die dann denken, wenn ich drüber spreche, wenn ich drüber nachdenke, passiert was.
1: Das stimmt. Ähm, nein, ein Buch kann ich jetzt nicht direkt empfehlen, weil es einfach mega umfangreich ist. Auch. Also Erbrecht ist ähm, und dann noch in Familienrechtsverbindungen ist wirklich sehr kompliziert. <lacht> ähm, ich, ich meine, ich bin selber Anwältin, deshalb rate ich vielleicht auch dazu. Aber ich würde immer sagen, wenn man wirklich äh, Bedürfnis hat, darüber zu sprechen und es ein bisschen ab von der Norm ist, äh, Vielleicht einfach mal beraten lassen und zu sehen, was für Möglichkeiten gibt es für uns? Wie sind wir wie auf der sicheren Seite? Ähm, viele Eltern machen ja dieses Berliner Testament zum Beispiel, wenn da keine großartigen Komplikationen hinterstehen oder so. Das kann man tatsächlich dann ja auch alleine machen. Und ansonsten, wenn es ein bisschen mehr oder ein bisschen komplizierter ist, würde ich tatsächlich mhm. zu einer Beratung raten, weil... Ähm, Dadurch hat man echt, wird man aufgeklärt, man erfährt, was für Rechte man hat, wie man was regeln kann. Also es finde ich, macht schon Sinn, wenn man sich darüber Gedanken macht.
0: Berliner Testament, ähm, ich meine, das ist so ein Stichwort, das haben schon viele gehört. Was steckt ja. jetzt da, dahinter, so ganz kurz gesagt? Oder? Ganz kurz gesagt es ist es
1: so, <lacht> dass... Ähm, ein Paar halt bestimmen kann, dass ähm, die Kinder in der ersten Erbfolge, das heißt, wenn ein Elternteil verstirbt, enterbt werden für den ersten Erbgang sozusagen. Sie haben dann trotzdem noch dieses, diesen Anspruch auf einen Pflichtteil. Es macht aber keinen Sinn, den geltend zu machen, sondern eigentlich macht es mehr Sinn, dann abzuwarten, bis das zweite Elternteil verstirbt. Oh Gott, das klingt so äh, <lacht> morbide. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Man hat gemeinsam ein Haus gekauft. Dann macht es zum Beispiel Sinn, ein Berliner Testament zu machen und die Kinder auszuschließen von der ersten Erbfolge. Weil sonst, wenn ein Elternteil versterben könnte, die Kinder ja tatsächlich ähm, erben, also ihren gesetzlichen Anspruch auf ihren gesetzlichen Erbteil haben, dann vom, vom Amtsgericht auch jemand eingesetzt wird, der im Sinne der Kinder handelt. Und wenn der überlebende Elternteil zum Beispiel genötigt ist, das Haus äh, schnell zu verkaufen, weil er in finanzielle Not gerät oder so weiter, ist er oder sie dann immer ähm, auf, den, auf den Vertreter sozusagen angewiesen, der die Kinder vertritt in der Angelegenheit. Also da würde ich sagen, zum Beispiel macht es Sinn, dann ein Testament zu machen. Aber auch hier, sehr individuell, sehr komplex, ähm, generell würde ich immer sagen, eine Beratung ist es dann echt wert.
0: Ja. Ähm, noch was anderes. Was ist denn, wenn jetzt die sorgeberechtigten Eltern nicht sterben, sondern einen wirklich schweren Unfall haben und erstmal gar nicht handlungsfähig sind für längere Zeit? Also ja. eigentlich Pflege. Fälle sind. Was passiert dann eigentlich? Kann man das auch regeln?
1: Das kann man auch regeln. Und zwar gibt es die Möglichkeit, so eine Sorgerechtsvollmacht auszusprechen. Das heißt, man ermöglicht dadurch einer dritten Person, das Sorgerecht für die Kinder auszuüben. Man gibt es nicht ab. Also man ist trotzdem selber weiterhin Inhaber oder Inhaberin des Sorgerechts. Ähm, erlaubt aber jemand Drittem, tätig zu werden für die Kinder, also gegenüber Behörden, Ärzten, alles, was natürlich so was sein muss, äh, ermöglicht man dadurch einer dritten Person.
0: Okay, und die könnte auch im gegebenenfalls das Vermögen verwalten, weil manchmal kommen dann ja für die Pflege dann noch extra Kosten darauf zu?
1: Genau, also entweder man macht es wieder komplett als Sorgerechtsvollmacht ja. oder man trennt es wieder nach Personensorge oder Vermögenssorge. Ja. Ich würde auch raten, wenn man so eine Sorgerechtsverfügung macht ähm, im Rahmen eines Testaments zum Beispiel, dass man dem Vormund, den man gerne hätte für die Kinder, dass man dem auch noch zusätzlich eine Vollmacht ausstellt, damit er nach dem Tod sofort handlungsfähig ist. Mhm. Also wenn das Familiengericht erstmal prüft, ist diese Sorgerechtsverfügung wirksam, bestätigen wir den Vormund, den die Eltern gerne hätten ist er in der Zwischenzeit, in dieser, der diese Prüfung stattfindet, sofort handlungsvollmächtig und kann handeln für die Kinder. Mhm.
0: Also wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, das heißt, als Eltern sollten wir uns Gedanken machen, wen wir als ähm, Sorgeberechtigten für die Kinder haben wollen. Den auf jeden Fall vorher fragen, ob er das überhaupt möchte. Dann vielleicht noch regeln, ob der auch über das Vermögen ähm, verwalten könnte und denjenigen auch informieren.
1: Das wäre ne? so, das wären so die wichtigsten Schritte, ja. ja. Dann
0: schreibt man das auf und gibt das entweder selber beim Amtsgericht ab oder man geht halt zu einem zu einem Anwalt und einem Notar und ja. hinterlegt es dort. Und ähm, man sollte sich halt auch überlegen, dass diese Vollmacht ausgestellt wird, sodass entweder in einem Pflegefall oder eben, ähm, wenn der Tod eintreten sollte, derjenige, der für die Kinder dann zuständig sein soll, dann schon sofort handeln kann.
1: Ja. So würde ich sagen. Okay. Äh, hinzufügen kann man vielleicht noch, dass es in, im Rahmen dieser Sorgerechtsverfügung die Möglichkeit gibt, auch Personen auszuschließen. Ah, das ist wichtig. Also, ähm, dass man, wenn zum Beispiel beide Elternteile da sind, sage ich mal, aber nur ein Elternteil das Sorgerecht hat und der gerne geregelt hätte, dass der andere Elternteil nach dem Tod nicht das Sorgerecht erhält. Das kann man dann auch innerhalb dieser Sorgerechtsverfügung aufschreiben, sollte aber gut begründen, warum das nicht so sein soll. Also weil das Familiengerecht grundsätzlich ja eher dahin tendiert, leibliche Verwandte, leibliche Eltern sozusagen. Den oder denen die das Sorgerecht fürs Kind zu übertragen. Deshalb, wenn man nicht möchte, wenn die Kindesmutter zum Beispiel nicht möchte, dass der leibliche Vater, der zurzeit noch kein Sorgerecht hat, das auch nicht nach ihrem Tod erhält, sollte sie so eine Sorgerechtsverfügung machen und in dieser Sorgerechtsverfügung ausführlich begründen, warum es nicht so sein sollte. Also zum Beispiel, das Kind hatte noch nie überhaupt irgendeine Beziehung zu dem Vater. Oder es gab Gewalt in der Vergangenheit, es gab äh, Gewalttätigkeit gegenüber dem Kind oder äh, die Beziehung zwischen den beiden bestand einfach überhaupt nicht und oder war negativ behaftet. Also das sollte ausführlich dann in der Sorgerechtsverfügung aufgeklärt werden, damit das Familiengericht darüber gleich Bescheid weiß. Ja. Und was man vielleicht noch bedenken sollte, so im Laufe der Zeit, die Kinder werden immer älter, dass Kinder ab dem 14. Lebensjahr tatsächlich ein Mitspracherecht haben. Also die können zum Beispiel einen Vormund dann auch ablehnen. Also sollten Kinder, die ab 14, sage ich mal, auch in diesen Entscheidungsprozess mit einbezogen werden, vielleicht tatsächlich ist es okay für dich, wenn wir den und den oder die und die als deinen Vormund einsetzen dann das noch so als kleinen Tipp mhm. bei älteren Kindern. Kim, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich meine, das
0: ist immer noch kompliziert, aber ich glaube, ein ja. paar Sachen haben wir jetzt geklärt, vor allem dieses Märchen mit dem die Taufpaten sind dann automatisch zuständig.
1: Nein, die, sind oder die Kinder kommen nicht. automatisch
0: zu den Großeltern, das ist ja nicht
1: so. Genau, nein, das ist leider nicht ja. so oder zum Glück je nachdem.
0: Okay. Dann danke ich dir. Sehr gerne. Ja, das waren jetzt sehr, sehr viele Informationen und bestimmt brauchst du jetzt auch erst einmal Zeit, das ganze Thema sacken zu lassen und zu verarbeiten. Es sind ja auch echt viele Fachbegriffe gefallen. Eine Liste davon steht jetzt auf unserer Webseite www.1-3.de dann auch bereit. Allerdings jetzt nicht äh, detailliert erklärt, denn... Das traue ich mir wirklich nicht zu, dass ich das jetzt hier schriftlich niederlege, diese einzelnen Begriffe dann erkläre. Am besten suchst du dir jetzt dann Hilfe bei einer Kanzlei, die sich auf Familienrecht spezialisiert hat. Ähm, natürlich gerne auch bei Kim Direkt. Du erreichst sie mit ihrer Kanzlei auch übers Internet und zwar www.kanzlei-kutschak.de. Aber natürlich gibt es auch garantiert in deiner Nähe eine andere Kanzlei oder Notare, die sich eben auch mit Familien und eventuell auch gleichzeitig noch mit Erbrecht auskennen. Lass es einfach mal sacken, dieses Thema. Überleg dir mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit vielleicht mit deinen Eltern, mit Familien, Freunden, wie du das für deine Situation handhaben möchtest, denn es ist wie gesagt, schon ähm, jetzt nicht das Schönste aller Themen, aber es ist, es ist ein ganz wichtiges Thema. Was passiert denn mit den Kindern, wenn euch Eltern etwas passiert? Ja, dann hoffe ich, dass du jetzt ähm, etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Wünsche dir noch einen schönen Tag oder eine geruhsame Nacht und freue mich, dass du wieder mal zugehört hast, dir die Zeit genommen hast, Vielleicht möchtest du unseren Podcast auch abonnieren, das geht jetzt doch endlich über iTunes und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!